0: Crianças já estão indo para o seu tempo especial. E antes de nós meditarmos hoje à noite na palavra, queria só lembrar do nosso encontro especial no próximo final de semana. Temos que estar lá, qual o horário mesmo? Sábado pela manhã, a partir das 8h30. Então, todos lá, quem não se inscreveu ainda, vamos lá, gente este é um momento muito especial nosso como igreja né? nosso retiro e a gente faz a cada dois anos e, e é sempre muito bom estarmos juntos então inicia sábado de manhã às 8h30 as crianças todas já foram para o seu tempo? ok, vamos orar então obrigada pai por podermos estar aqui hoje à noite, pela vida de cada um obrigada porque nós podemos abrir a tua palavra com liberdade obrigada porque o teu, teu Espírito Santo também é aquele que nos ajuda, que nos capacita, que nos orienta. Vem, Espírito Santo, e faz a Tua obra entre nós, Pai. Quebrantando nossos corações, abrindo nossos ouvidos, nossas mentes. Para que a Tua Palavra encontre realmente um lugar na nossa vida muito especial. Vem e nos abençoa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então... Estamos lá na nossa carta aos Romanos, né? a carta de Paulo aos Romanos, e nós vimos então até o capítulo 9, do capítulo 1 ao capítulo 9, ah, Paulo vai tratar exclusivamente nesses nove, nove capítulos sobre as questões da salvação, né? sobre as questões da nossa salvação, sobre a situação dos judeus ah, e. E ele vai desenvolvendo isso E ele vai mostrar Como nós somos salvos Do que nós somos salvos né? Todos os aspectos então Que envolvem a questão da nossa salvação E o privilégio De sermos salvos Depois do capítulo 9 Até o capítulo 11 Ele vai exclusivamente tratar Sobre a situação Dos judeus E uh, eu diria assim que é de toda a carta aos romanos, estes capítulos são os mais, os mais complexos, assim, os mais difíceis para a gente entender. Mas acredito que saímos daqui ouvindo e, e sabendo um pouquinho mais. Agora nós vamos entrar no capítulo 12. E a partir do capítulo 12, ele vai agora então começar a tratar sobre os aspectos da nossa vida cotidiana, como cristãos, ele vai começar a mostrar a partir do capítulo 12 a questão do processo da nossa santificação. Uma coisa importante para de início, né, antes de nós entrarmos aí até o, o final do capítulo 16, é que até o capítulo 11 nós vemos muito claro. Paulo vai desenvolvendo isso de uma forma muito ah, tranquila no sentido de nos fazer entender que antes de nós aceitarmos a Jesus nós éramos escravos do pecado. O escravo não tem escolha. E essa foi uma das, é uma das razões pela qual a salvação é por causa da escolha que Deus fez por nós. De nós mesmos, nós nunca iríamos até Deus. Não tem, não tínhamos e não temos condições de nós mesmos de fazermos isso. Assim como não temos nenhuma condição de nos salvar dos nossos pecados. Né? Então, agora, depois de nós termos aceitado Jesus e de nós termos filhos de Deus, as coisas mudam. Agora nós temos uma escolha. Agora nós somos livres e nós cantamos antes. Sou livre para te servir, sou livre para te amar, antes nós não éramos agora nós somos e aí é o, o aspecto importante disso é de que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor nós passamos a viver uma vida de escolhas e é o que ele vai abordar e tratar então a partir ah, deste capítulo né? Então lembra disso somos livres, somos livres para escolher e o Espírito Santo vai continuar agindo e atuando na nossa vida, nessas escolhas. Mas nós somos responsáveis por dar um passo e outro passo e outro passo na direção da nossa santificação. Essa é uma responsabilidade nossa também. É responsabilidade do Espírito Santo nos socorrer, nos ajudar, nos fortalecer, nos ensinar. Mas nós precisamos, como filhos de Deus agora, dar esse passo. Beleza? Então, no capítulo 12, ele vai começar o versículo 1 dizendo, portanto. Então, tudo isso que eu tratei até aqui, por causa disso, portanto. Então, ele vai dizer, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero uh, mostrar esses dois versículos numa linguagem uh, mais antiga, e que, de uma certa forma, alguns termos aí, mais de acordo com o original. E essa versão mais antiga vai dizer assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se amoldem aos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês e então serão capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vocês já vão ver por que porque eu, eu mencionei ah, o versículo nessa linguagem. Então ele começa e é, nós vamos olhar esses dois versículos e nós vamos olhar cada sentença desses dois versículos e ele começa então dizendo rogo pelas misericórdias de Deus. Agora é fácil nós entendermos que quando alguém diz eu rogo, a pessoa está implorando, está exortando, né? Na verdade, está solicitando com todas as forças do seu coração. E é muito interessante que no grego clássico, essa palavra rogo era um termo que era usado para os soldados quando eles estavam prontos para entrar no campo de batalha. Então, Vamos lá, é isso, força, né? Tem todo esse aspecto, assim, de implorar e de motivar. E essa exortação de Paulo, que ele começa dizendo, a base dessa exortação, ele logo vai deixar claro, por causa das misericórdias de Deus. E nós vimos até aqui, então, né? Ah, fomos salvos, e vimos isso muito as semanas passadas, por causa da misericórdia de Deus, né? É por causa da misericórdia de Deus que o processo de andar com Deus, depois da nossa salvação, acontece. É por causa da sua misericórdia é por causa dessa misericórdia que eu sou impulsionado, que eu sou motivado a me oferecer ao Senhor como uma forma de gratidão. Porque eu entendo que eu não merecia que a sua misericórdia foi quem agiu na minha vida. Então, eu entendo que eu fui justificado, eu fui adotado, eu fui escolhido, eu fui predestinado, tudo isso, por causa da misericórdia dele. E porque ele fez um pacto, por causa dessa misericórdia, em me escolher e me salvar. E por causa dessa misericórdia, então, eu tenho essa aliança. Essa aliança com Deus. E ele então ele vai dizer: então eu rogo para vocês, por causa dessas misericórdias, eu rogo o quê? E ele vai continuar dizendo: a próxima sentença. Que se ofereçam a Deus. E aí a versão que eu disse para vocês a versão mais antiga, vai dizer, eu rogo que vocês apresentem os seus corpos a Deus. E essa é uma, uma expressão fartamente utilizada no meio teológico. E por isso que eu menciono dessa forma, não, não, nada diferente do que ele diz aqui. Ele vai dizer ofereçam-se. Né? Ofereçam o quê? Toda a totalidade da nossa vida. Quando Paulo vai usar esse termo, eu quero que vocês ofereçam o corpo de vocês. Ele está falando de forma muito concreta. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, é tudo. Tudo deve ser oferecido a Deus. E, e esse, essa oferta, né? o versículo vai dizer que essa oferta deve ser feita em sacrifício. E está aí uma palavrinha e outras que nós vamos usar hoje à noite que... As gerações atuais não gostam de pensar, de ouvir, menos ainda de fazer. Mas essa, esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Calvino diz que quando Paulo declara todo o corpo, né, por corpos, ele tem em mente não só pele e ossos, mas a totalidade daquilo que somos. Então, ofereçam o corpo de vocês, ofereçam-se a Deus, é tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, toda a minha vida. Não, tem, não fica nada assim que eu possa... Não, isso aqui eu vou reter para mim. É tudo. Né? Vai envolver, isso é uma coisa que nós precisamos entender, vai envolver meu corpo, aquilo da maneira como eu vou utilizar o meu corpo, vai envolver a minha alma, que tem a ver com minhas emoções com o meu intelecto, com as minhas escolhas e vai envolver o meu espírito, tem a ver com o que eu vou encher a minha vida. Então é corpo, alma e espírito, tudo o que sou. E aí ele continua dizendo: "Ofereçam-se, né, em sacrifício". Aí ele vai dizer: "Vivo, santo e agradável a Deus". E nós vamos depois destrinchar isso também. Mas uma coisa interessante em relação a sacrifício, esse termo né, usado aqui né, e que eu acabei de mencionar que não é muito agradável para nós, né, para nenhum de nós, pensar em se sacrificar, em, em sacrifício, né? alguns talvez um pouquinho mais, mas nessa nova aliança também tem lugar sacrifício. Deixa eu mencionar uma coisa para vocês. Essa semana eu semana nós estávamos conversando, eu e o Ian, e, 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 nós estávamos da mesa almoçando. E aí nós falamos sobre a questão de que a grande maioria dos cristãos hoje não leem e não conhecem o Antigo Testamento. E não valorizam e entendem que o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. E que eu só vou entender o Novo Testamento com clareza quando eu entendo com clareza o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base em cima daquilo que vai ser construído nessa nova aliança. Então, se eu não entendo as coisas do Antigo Testamento... Vai ser difícil eu entender algumas coisas como o que Paulo está tratando aqui no versículo 1 e 2. E ele vai dizer que nós devemos fazer isso como um sacrifício. O que, que Paulo está trazendo? O sentido daquilo que ele tinha como conhecimento lá do Antigo Testamento. Ele está tratando de linguagem sacrificial. E o que, que era a linguagem sacrificial no Antigo Testamento? Nós já aprendemos, já ouvimos, já sabemos, né? Todo pecado precisava ser pago. E todo pagamento do pecado era feito através do sacrifício de um animal. Ou seja, através de sangue derramado. Uma vida pela vida. Né? Esse sacrifício. Mas... Quando ele vai falar que esse sacrifício deve ser vivo, santo e agradável, ele está mencionando que é um sacrifício completo. E esse sacrifício completo nos remete ao sacrifício do Antigo Testamento, que era chamado de holocausto. E o que, que era o holocausto? O holocausto é um sacrifício completo. E aí nós vamos lá para, por exemplo, Levítico, e é muito interessante vocês olharem, nós não vamos olhar esses textos agora, eles são longos, né? tem explicações claras ali. Mas lá no capítulo 1 de Levítico, do versículo 3 ao 17, ele vai falar sobre o holocausto. E três vezes nesses poucos versículos, ele vai dizer que este sacrifício sobe para Deus. E esse é um dos sentidos de... Uh, Holocausto, que este sacrifício sobe a Deus como um aroma agradável. É interessante que em poucos versículos ele vai, três vezes ele vai repetir: é um aroma agradável a Deus. É um aroma agradável a Deus. Então, o sacrifício baseado no Antigo Testamento do Holocausto era um aroma agradável a Deus. E lembra, o sacrifício do holocausto, era um sacrifício completo. E quando vocês lerem, vocês vão ver, todas as partes do animal eram queimadas, totalmente queimadas. Sobrava só cinzas. Isso significava holocausto. Não sobrava nada. É desse sacrifício que Paulo está tra tratando aqui. né? Ele está tratando dessa oferta totalmente Queimada. Ah, então nós temos que queimar no altar? <risos> é, é isso aí mesmo. É queimar tudo que somos, tudo que temos para nós mesmos, de nós mesmos, para ele e por ele. É isso que, que significa uh, esse, essa, essa expressão que Paulo está usando aqui. Mas a coisa interessante disso é que, este sacrifício é adoração. É a expressão máxima de adoração. Nós temos a ideia, muitas vezes, de, e, e não é errado, adoração é nós ah, cantarmos louvores a Deus, expressarmos através do canto, através de palavras. Quem Deus é? Sim, isso é adoração. Mas, sabe, isso é a parte mais pequena, de adoração ela deve ser feita, né? agrada a Deus, mas não é tudo que se remete à questão da adoração. A adoração, o sentido real da adoração passa por rendição. Vou dar um exemplo. E o melhor exemplo de adoração na palavra de Deus é Abraão. E nós a maioria de nós conhece a história de Abraão. Abraão, aos 100 anos de idade, depois de muito esperar uma vida, as promessas de Deus, ele se torna pai. E a promessa era que daquele filho, ele formaria uma nação tão grande como a areia da praia, como as estrelas no céu. Deste único filho. Imagina a alegria dele ver cumprindo depois de tanta espera, né? de tanto confiar em Deus, ver aquele filho crescendo. E Isaac, quando adolescente, um belo dia, sem mais nem menos, Deus chega para ele e diz, Abraão, eu quero que tu toma esse teu filho e eu quero que tu ofereça a ele, no lugar dos animais, como um holocausto. Para mim. Sabe o que Adão, Abraão fez? Abraão pegou Isaac, Abraão pegou uma faca, Abraão pegou lenha, Abraão pegou fogo e subiu no monte e amarrou e colocou Isaac no lugar do cordeiro para sacrificar aquele único filho. O livro de Hebreus diz que a confiança de Abraão era tanta em dar o que de melhor ele tinha, de mais precioso para Deus. O Hebreus vai dizer, porque ele sabia que Deus iria cumprir suas promessas, fosse como fosse. E, e, e Hebreus diz que a, a Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos e foi o que de fato, de uma certa forma, Deus fez. Não? no momento em que ele levantou a faca para imolar Isaac. Ele ouviu a voz de Deus e porque ele era atento à voz de Deus. É? Deus só disse uma vez, Abraão, não precisa fazer. Mas isso é adoração. Essa foi a expressão máxima de adoração. Porque adoração, como eu disse, é mais que cantar, é mais do que falar os atributos de Deus. É um estilo de vida. E é um estilo de vida que vai compreender uma confiança em Deus completa e absoluta. E é por isso que eu posso entregar para Ele todas as coisas. É por isso que eu posso me oferecer a Ele em sacrifício. Porque eu entendo e confio que Ele faz o melhor. Porque o texto vai dizer que este sacrifício, ele vai dizer, ofereça-se em sacrifício... Vivo. O que seria um sacrifício vivo? É a ideia de que a nossa entrega para Deus não é uma coisa feita de sentimentos. A nossa entrega para Deus não é uma coisa só interior, que eu estou aqui cantando, eu levanto as mãos, nós cantamos hoje, né? Que eu entrego, eu me rendo, eu me rendo para ti. Ah, isso faz parte. Mas é muito mais do que isso. Um sacrifício vivo, ele vai ter que se expressar em atos concretos, visíveis. Eu estou me oferecendo num sacrifício vivo. Isso tem uh, uh, uma forma a ser vista. Não são coisas que eu falo, não são coisas que eu sinto, são coisas concretas que eu faço e esse é um sacrifício vivo e o sacrifício vivo não é a sobra o sacrifício vivo de oferecer a Deus como um sacrifício vivo não é quando eu me aposentar um sacrifício vivo não é ah quando eu terminar a faculdade um sacrifício vivo não é ah quando eu me casar ah, o sacrifício vivo não é quando os meus filhos crescerem. O sacrifício vivo é hoje, aqui e agora e é tudo. Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou. E ele vai dizer que este sacrifício devia ser santo. De novo nós nos remetemos lá para o sacrifício do Antigo Testamento. Nós já sabemos, nós já ouvimos isso inclusive no estudo de Romanos. Que o animal que era oferecido em sacrifício precisava ser um animal sem qualquer mancha, sem qualquer defeito. E isso passava pelo crivo do sacerdote, ele era examinado exaustivamente antes de ser oferecido em sacrifício. Quando Paulo está dizendo para nós nos oferecermos a Deus, neste sacrifício santo, é que da nossa parte, quando nós nos oferecemos a Deus, nós precisamos entender que pecados na nossa vida precisam ser removidos. E como eles são? Pelo arrependimento, pela confissão e pela busca do perdão. Seja em relação a Deus, seja em relação aos outros. Eu não posso ter coisas pendentes na minha vida. Quando eu me ofereço como um sacrifício santo a Deus. Então, eu vou renunciando aos desejos da carne. Eu vou abrindo mão de coisas que me contaminam. Porque eu quero oferecer a Deus aquilo que é santo. Sou eu mesma. Né? E eu quero oferecer tudo que eu tenho e tudo que eu sou. De maneira limpa para Deus. Uso do Senhor, para que o Senhor possa usar. Então, diariamente, eu preciso examinar, assim como o sacerdote examinava aquele animal para ver se ele não tinha nenhuma mancha. Eu devo fazer isso todos os dias na minha vida. Examine o seu coração, examine a sua vida, observe suas atitudes, o seu comportamento. Há coisas que precisa se arrepender, há coisas que precisa confessar, há coisas que precisa buscar perdão, faça isso. Faça isso assim que o Espírito Santo mostrar para ti. E a terceira coisa, ele vai dizer que esse sacrifício deve ser agradável. Agradável para mim? Sacrifício é agradável? Não, não é. Porque é um sacrifício. O texto vai dizer muito claro que este é um sacrifício agradável a Deus. Vamos voltar lá para o sacrifício do Antigo Testamento. Um aroma agradável. Ou seja, eu fazendo isso... Deus vai olhar e vai. A minha vida vai cheirar bem para Deus. É isso que ele está declarando aqui. O maior exemplo bíblico de um sacrifício de aroma agradável a Deus foi Jesus. Uh, nesse sacrifício agradável é renunciar aos meus desejos, à minha vontade. E querer acima de qualquer coisa, a vontade de Deus. Jesus, no Getsêmenes, ele falou assim: Pai, ah, Não quero, não. Ah, eles vão. Eles vão maltratar o meu corpo. Eles vão me pregar. Vai doer. Eles vão machucar a minha alma. Eles vão me humilhar. Vai doer. Eles vão machucar o meu espírito, eu vou ser separado de ti. Eu não quero. E aí termina dizendo, entretanto, faça-se a tua vontade e não a minha. Eu não quero. Humanamente, Jesus estava ali humanamente falando, eu não quero. Mas eu quero a tua vontade acima da minha. E isso foi para Deus um sacrifício. De aroma extremamente agradável. Enquanto Jesus derramava a sua vida lá na cruz por mim e por ti. Subia a Deus um aroma agradável a Ele. Era um holocausto perfeito que estava sendo realizado ali. E aí ele termina dizendo a frase. Este é o culto racional de vocês. Culto racional. O John Stott, que é um teólogo mais contemporâneo, né? ele explica que para ser prestado esse culto, ele não é só prestado nas cortes do templo ou no edifício da igreja, mas sim na vida do lar e no mercado de trabalho. É a apresentação dos nossos corpos a Deus. O culto racional e, e essa expressão racional. Bom, nós sabemos o que é o culto. O culto tem a ver com prestar homenagens, né? tem a ver com ah, nos dispor. E o culto, ele é tanto íntimo e pessoal, lá no silêncio do meu quarto, quanto público, aqui e agora, reunidos como corpo, como igreja. Mas quando ele diz que esse culto deve ser racional, nós precisamos entender que as escolhas da nossa vida devem passar pelo conhecimento de Deus. Estava pensando que, há uh, muitos anos atrás, né, quando nós escolhemos um nome para os nossos cursos que acontecem uh, uh, ao longo do ano, nós chamamos de QCC. Né? Quem sabe o que, o que essas letras significam? Quem conhece, confia. O culto racional tem a ver com. Conhecer tem a ver com eu ter o conhecimento de quem Deus é. É eu usar a minha razão e usar o meu coração. Então não adianta só emoções, decisões baseadas na, num culto muito assim emocional e eu faço decisões, mas não entendi muito bem. Não, tem a ver com conhecimento e Coração, ele deve ser feito com entendimento, com inteligência. E eu sempre penso que ah, cristão tem que ser aqueles que mais se aprofundam, estudam. Para isso, nós vamos gastar tempo e vai envolver sacrifícios. Eu preciso, para prestar esse culto racional, né? ah, eu preciso ter o conhecimento e é conhecendo a Deus, que eu vou confiar. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele conhecia, ao longo daqueles anos, ele conheceu a Deus de tal forma que ele podia ir ali e fazer algo que é inimaginável para nós, né? Alguém sacrificar um filho em holocausto a Deus. E aí, ele vai passar para o versículo 2, na nossa Bíblia, né? E ele vai dizer, não... Se amoldem ao padrão deste mundo. O desafio aqui é... Não assumam a forma desse mundo. De novo, na versão mais antiga e na versão original é conforme. Que tem a ver com forma. Né? É eu entrar na forma e ficar igual à forma deste mundo. Agora, entenda uma coisa. Este mundo... Tem muitas coisas para nos oferecer. Coisas que nós, como cristãos, podemos usufruir. Sim. Tá? Na área de conhecimento. Na área de diversão. Há muitas coisas que o mundo oferece. E que são uh, possíveis nós desfrutarmos. O que está sendo tratado aqui, e o que a Bíblia fala quando ela se refere a mundo, é a mentalidade do mundo. É aquilo que o mundo Pensa, né? é aquilo que ah, são os valores que o mundo apregoa. Sabe, tem uma estatística assustadora. 70%, 70% dos jovens cristãos desviam da fé quando vão para a universidade. Gente, isso é uma estatística muito alta, 70%. E é muito real. É muito real. É só a gente observar a nossa volta. Por quê? Porque começa ali, naquele ambiente, a absorver a mentalidade do mundo. A universidade é necessária, é ótimo, é maravilhoso aqueles que podem, devem buscar mas não se amoldar, não tomar a forma da mentalidade do mundo. Nos dias de hoje, quais são alguns moldes assim muito evidentes que o mundo apregoa e tenta de todas as formas nos impor? Por exemplo, vou dar alguns alguns exemplos aí para tornar isso assim claro para nós. A questão do relativismo. Essa é a tua verdade. Não a minha. Ah, no relativismo, o cristianismo, a religião, é, é, nessa visão relativista, é como colocar todas as religiões numa, numa uma prateleira de supermercado e dizer, então, escolhe qual que tu quer. Não existe absolutos, não existe uma verdade absoluta. Então, tu vai lá e tu escolhe, ah, eu, eu acho que budismo faz mais sentido. Não, mas eu acho que cristianismo faz mais sentido. Não, mas o islamismo, puro e simples, dele também faz sentido. É isso que o relativismo apregoa. Esse é um dos moldes né, que o mundo tenta impor. Outros são as relações líquidas. É assustador hoje o quanto relacionamentos tem se tornado líquidos. Amizades. Ah, fez alguma coisa que eu não quis. É, vou, vou fazer amizade com outros. Na igreja. Foi feito, foi dito. Foi... Eu vou procurar outra igreja. No casamento. Ah, mas não, mas não era, não era o que eu esperava. Não, porque... Relações líquidas. Essa semana... Um casal de celebridades anunciou o divórcio. Aí eles foram num programa de televisão e declararam que eles se amam e vão se amar toda a sua vida. Mas eles querem agora viver outras experiências. Relações líquidas. É chocante. E sabem, os estudiosos dizem que a tendência das relações líquidas é piorar. Sabe por quê? Por causa principalmente das redes sociais. Por causa do isolamento. E eu fiquei pensando, tanto muitas vezes nós, né? nós nossas famílias, a gente está sentado junto, cada um está no seu celular. Né? Ah, ah, jovens que passam a sua vida trancado no quarto, se relacionando pelo celular. Isso não é relacionamento. Este isolamento gera relações líquidas. Então, cuidado com este molde. Outro que, que nós podemos pensar é a questão do hedonismo. É o prazer como estilo de vida. Comida, diversão, seja lá o que for. O hedonismo, ele busca única e exclusivamente o seu prazer. Isso me dá prazer? Eu vou fazer. E sabe, eu fiquei pensando... Terrível o quanto de, de, de uma forma muito sutil. Isso também muitas vezes nos atinge como igreja. O culto não me, me tocou. A pregação não foi tão boa. Essa igreja não é... Olha, eu vejo na internet, pá, aquilo e aquele outro. Aquilo me dá prazer. Então, eu vou buscar o que me dá prazer. Então, é sutil, mas é uma forma de hedonismo. Outra, outro molde hoje né, do mundo é a questão de ideologias. É ideologias políticas, famílias se dividem, ah, é, são aqueles polos extremos nas ideologias políticas. Ideologia de gênero. Eu acho que nos dias de hoje não tem nada mais assustador para as famílias do que as ideologias de gênero. E o, e o mundo tenta impor esse molde nas nossas vidas. Outro é formato de famílias hoje. E, e assim, a mídia prega e é, assim, aberta e claramente e insiste de que família tem formas diferentes de ser. Relações homoafetivas, mulher com mulher, homem com homem. Adotam filhos, tenham filhos de forma científica. Formatos de famílias de mães sozinhas. Formatos de famílias de casais com animais de estimação, não querem filhos. Mencionam e usam os animais de estimação como filhos. E escolhem isso para suas vidas e o animal de estimação é tratado como um filho vem para a mamãe, vem para o papai e quando tem filhos o humano, a mana o animal se torna um membro da família gente, isso, nada dessas coisas é bíblico então não se amoldem ao padrão desse mundo o mundo está empurrando e impondo essas coisas para nós. E nós precisamos tomar cuidado. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos poder escolher ter valores diferentes, uma visão diferente, um entendimento diferente? E ele vai dizer, transformem-se, transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra original para transformação aqui é metamorfose. A metamorfose né, é uma mudança completa de forma, natureza, estrutura. E o melhor exemplo de metamorfose que a gente conhece é a lagarta, que vira uma linda borboleta. É essa a ideia. Quando nós chegamos para Jesus, nós somos como uma lagarta, feios como pessoas. Todos nós independente da idade com que nós chegamos a Jesus. E esse processo vai nos transformando. E a, a, a alegoria não é tão feliz, né? mas em pessoas bonitas, por dentro e por fora. É isso que significa transformação. E esse processo de mudança, ele só vai acontecer na nossa vida através das disciplinas espirituais e aí está outra palavrinha que ninguém quer ouvir sacrifício disciplina o que, que é disciplina na sua vida? é difícil? É, é mas disciplinas espirituais nada mais é do que leitura estudo, meditação da palavra de Deus acompanhado de oração eu mencionei antes a questão de que o mundo tem coisas a nos oferecer bons livros Faz parte, bons filmes, boas séries, tudo isso nós podemos usufruir e que é feito pelo mundo. Mas nada pode e deve substituir a leitura, o estudo, a meditação da palavra de Deus acompanhada de oração. Nossos pensamentos, e isso é... Muito verdadeiro. Os nossos pensamentos vão influenciar nossas atitudes. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós vamos fazer. É aquilo que nós vamos viver. Eu, eu sempre costumo dizer, um casal que cogita separação, porque entende na sua mente que não faz mal, pode separar, vai acabar fazendo. Vai acabar fazendo, porque está pensando e porque aquilo que nós pensamos, se nós não trocamos nossa maneira de pensar, é o que nós vamos fazer. E esse é só um exemplo, fora tantas outras coisas. E é muito interessante que essas ações da nossa vida e outras tantas que nós temos, nem sempre a gente tem uma consciência apurada de que aquilo é resultado do que eu penso. Mas é. Os nossos pensamentos, aquilo que está na nossa mente, vai nos levar à ação, de alguma forma. Então, a maneira como nós pensamos, nós, o desafio que Paulo está lançando para nós aqui é transformar-se pela renovação da mente, é pegar essa construção mental que a gente tem. E, e essa construção mental, a gente vai adquirindo do mundo e substituir por uma Construção mental baseada na palavra de Deus. É dar espaço. Tira. Paulo vai usar outras expressões para isso, né? Ah, em Efésios ele vai dizer, despir-se, revestir-se, tira o velho, coloca o novo. Essa ideia. Abre mão, né? Renova, tira, tira completamente. É começar a experimentar. A vontade de Deus na nossa vida. É só quando eu estou disposta a pensar como Deus pensa. E a única maneira que eu sei como Deus pensa é aqui. Quando eu começo a buscar entender e encher a minha mente com os valores daquilo que Deus pensa. Com a mentalidade de Deus, da sua palavra as minhas ações, as minhas escolhas vão refletir a presença de Deus na nossa vida. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. É disciplinas espirituais. É meditação, é estudo, é conhecimento da palavra de Deus. É me encher das coisas do alto. É isso. Ponto. E aí ele vai concluir dizendo. Quando tu deixa que a tua mente seja transformada, né? Antigamente, a gente usava, né? Troca as fitas. <risos> Ninguém mais, ah, nem sabe, a maioria nem sabe o que é essas fitas. Hoje é, troca o disco rígido. Não sei, né? Mas, troca, vai trocando. Não, peraí. Não, mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que, é que Deus tem a dizer a respeito disso? É com isso que eu vou encher a minha mente. E as minhas ações, então, vão se refletindo. E aí ele termina dizendo, se vocês fizerem isso, né? em outras palavras, vocês vão se tornar capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que a vontade de Deus é boa? Gênesis 1 quando a gente lê Gênesis 1 e a gente vê Deus criando com a sua palavra todas as maravilhas que nós conhecemos, Deus vai declarando que ele olhou e disse, é bom, é muito bom, é bom, é muito bom. E sabe por quê? Porque ele é bom e porque aquilo que ele faz é bom. Então a vontade de Deus é boa. Quando nós passamos por dificuldades, por sofrimento, nós temos, assim, uh, nosso pensamento, como que Deus pode fazer uma coisa assim, né? E nós duvidamos, muitas vezes, da bondade de Deus. Às vezes a gente olha para noticiários e vê coisas tão terríveis acontecendo e onde fica... A bondade de Deus. E nós esquecemos que nós vivemos num mundo caído. E é um mundo que não funciona como deveria. final de semana passado, algumas de nós estiveram nas conferências de mulheres no PV. E o tema da conferência era a luz da eternidade. A base de todas as palestras era Eclesiastes 3.11. E Eclesiastes 3.11 vai dizer que Deus... Pôs no coração do homem a eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. Nós não fomos criados para viver hoje num mundo caído. Nós somos criados para a eternidade. E aí nós precisamos entender, e isso foi muito colocado né, nas palestras, que sofrimento, dificuldades, Vão ser inevitáveis, vão acontecer por causa do mundo em que nós vivemos. E o desafio é nós olhar para aquela situação na perspectiva, ou seja, a luz da eternidade. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Mas ele continua dizendo e ele vai dizer que a vontade de Deus é agradável. E eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu terminei um noivado, foi muito, muito difícil, porque envolvia muitas coisas. Né? Não só a perda a, daquele sonho, da, mas haviam outras coisas envolvidas. E eu chorei muito e sofri muito. Eu precisei rever muitas coisas na minha vida por causa daquele episódio. E eu lembro... Muitas vezes, não foi uma vez, foram muitas vezes que eu chorava e dizia para Deus, a tua palavra, e eu creio na tua palavra, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu não estou vendo nada de bom, eu não estou vendo nada de agradável e menos ainda de perfeito nisso que está acontecendo na minha vida. Calma. Hoje, e algum tempo depois, eu olhando para trás, ah... A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Não tenha medo, não tenha medo. A vontade de Deus vai envolver alegria, vai envolver satisfação, vai envolver realizações, coisas maravilhosas, indescritíveis. Mas a vontade de Deus muitas vezes vai envolver perdas, vai envolver sofrimento. A vontade de Deus muitas vezes vai envolver dor, privações e provações. E Paulo vai dizer um pouco antes desses versículos, no capítulo 8, 28, que todas as coisas, todas as coisas da nossa vida cooperam, ou serão utilizadas por Deus para o nosso bem. Cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E muito interessante que eu ouvi lá na conferência quando ela falou sobre a questão do inimigo do mal que existe no mundo que é assustador, para onde nós estamos indo como mundo né? e, e ela fez uma declaração, o pior mal ainda assim tem coleira sabe o que isso significa? Deus está no controle Deus é soberano e ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, acalma teu coração. Acalma teu coração. E a última coisa que ele vai dizer é que a vontade de Deus é perfeita. E ela é agradável e perfeita. E quando eu penso em agradável, quando eu penso em perfeição, eu lembro, por exemplo, de que... Eu vou dar um, um, usar uma, uma metáfora, um exemplo, para que a gente entenda um pouco melhor isso. E que foram coisas que ao longo da minha vida eu precisei entender para aceitar, muitas vezes com alegria a vontade de Deus, que não era a minha vontade. O pecado alterou o nosso paladar. Quando o Salmo 23,2 diz que Deus nos leva para pastos verdejantes, nós olhamos e Pastos, ninguém quer comer pasto. Alguém aí que né, vai fazer dieta, precisa comer muito pasto. A gente não quer, porque o porque nosso paladar, e agora falando fisicamente, o nosso paladar foi profundamente adulterado nos últimos tempos por comidas industriais, por açúcar, muito açúcar, muito doce. E nós temos o nosso paladar totalmente alterado. Vocês já foram na colônia e comeram nata? Eu gosto muito de nata. E nata do potinho, que eu compro lá no supermercado, né? Mas vocês já comeram a nata, a nata, a raiz, a nata da colônia? Não sei quanto a é vocês, mas para o meu paladar, é ruim. Porque o meu paladar está alterado. Eu quero a nata do potinho lá. Isso é só um exemplo. Agora, por que eu estou usando isso? Exatamente isso acontece. Quando nós não deixamos a nossa mente ser renovada pela palavra de Deus. Quando nós, então, nos tornamos incapazes de experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o pecado alterou o nosso paladar. Então, essa comida é insonsa. Quando nós nos enchemos das coisas do mundo e substituímos elas pela comida da palavra de Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus, é um pasto sem gosto e sem graça. Ah, mas quando eu entendo que a mentalidade transformada vai gerar uma adoração sacrificial, quando eu passo a viver isso, quando eu permito... a a minha mente ser renovada e completamente transformada, o meu paladar começa a se agradar desta comida aqui. E então a vontade de Deus começa a se tornar na minha vida boa, agradável e perfeita. Porque Deus, aquilo que Deus faz é perfeito. Concluindo. Paulo está rogando. Paulo está implorando a nós, através do Espírito Santo, a nós. Para que nós nos ofereçamos tudo o que temos, tudo que somos a Deus. Que nós ofereçamos a Ele uma adoração sacrificial. Uma adoração que abre mão do que eu acho que é bom. Para fazer aquilo que Deus declara que é bom E essa adoração sacrificial vai me capacitar, vai me levar a compreender, a querer e apreciar a vontade de Deus. Que é boa, agradável e perfeita. O que tem impedido na tua vida de experimentar essa vontade de Deus? O que é que na tua vida tem Causado. Falta de confiança no Deus que quer que eu entregue tudo para Ele. Eu tenho desejos no meu coração, desejos legítimos. Mas acima de tudo eu devo desejar a vontade de Deus. Por quê? Porque nós vamos entendendo que essa vontade é perfeita. A minha não é. E eu entendo que Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele vai encher a minha vida de alegrias, de satisfações, de realizações, de dores, de sofrimentos, de privações, de provações. E no final eu vivo a luz da eternidade. Porque é lá, é para lá que eu estou indo. É lá que as coisas realmente vão se completar na minha vida e na nossa vida. Eu quero propor agora, tu inclina a tua cabeça... E que a gente tenha um, uns minutos. Eu sei que é difícil quando a gente está em, em, com outras pessoas, né? A gente poder orar aí no seu coração. Mas eu quero que tu inclina a tua cabeça e que tu medita sobre as escolhas que tu tem feito na tua vida. Escolhas de tempo. Escolhas de ministérios. Escolhas de trabalho. Escolhas de família. Essas escolhas, elas estão baseadas... Na perfeita vontade de Deus. Se não, busca Deus. Pede perdão para Ele nesse momento. E diga, Deus, eu quero oferecer para Ti tudo que Eu tenho e tudo que Eu sou. Faz isso. Inclina a tua cabeça. Fecha os teus olhos. E diga para Deus: Me ajuda, Senhor. Porque eu quero dizer para vocês que Ele está pronto a ajudar. Porque a rendição é possível. Porque Deus, o nosso Deus, é poderoso, poderoso e nos capacita, é Ele quem faz a sobre em nós. Faz isso então.